0: O déficit de desenvolvedores, que impõe obstáculos para o crescimento de muitas startups, é enfrentado com a formação de mais programadores, também fora dos bancos escolares. Amatos foi muito além. Ao lado do sócio Diogo Bezerra, criou uma EdTech, a Mais um Code, e juntos idealizaram o um movimento Reprogramando a Quebrada. Suas iniciativas fizeram com que esse trabalho fosse reconhecido e os dois sócios se tornaram empreendedores sociais. Os desafios de formar programadores nas periferias das grandes cidades e o empreendedorismo na base da pirâmide são alguns dos pontos que eu converso hoje com o Tau Matos convidado do Remessa Talks. Bom, lembrando, eu sou o Rui Gonçalves e você está numa produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vem comigo para mais esse episódio. Começa agora o Remessa Talks, o podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Tauan, muito bem-vindo, cara. Obrigado por ter aceito o convite do Remessa Talks para poder falar de dois assuntos super, super, super importantes. Primeiro é o déficit de mão de obra no setor tech. As startups estão sofrendo aí há muito tempo com falta de gente, não tem perspectiva nenhuma disso ser resolvido no, no curto espaço de tempo. E o segundo ponto é aproveitar essa oportunidade e incluir o pessoal da quebrada, como vocês mesmos reforçam, uh, nesse mundo, né? formando jovens para entrar nesse universo, colocando eles rapidamente no mercado de trabalho com a capacidade de programação e, poxa, dando um salário decente, digno para eles. Cara, Obrigado por ter aceito o convite, vamos começar esse papo, né?
1: Que é isso, Para mim é uma honra estar aqui com você, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade, né? É, gostei muito ali da, da introdução, eu até fiquei, enquanto você falava, eu falei, caramba, o cara trouxe tudo isso de bagagem, né, na correria nossa do dia a dia, como a gente fala, né, na quebrada, sabe que a gente não consegue parar para olhar o, o, o progresso, né, da, da, da caminhada. Você
0: está olhando para o problema que você vai resolver, né? Você não está se olhando no espelho, né? <risos> você
1: está só correndo, só, ah, tem que arrumar isso aqui, então vamos embora. Então, realmente muito obrigado. E como eu falo, né, com o pessoal, é, a ideia que hoje é papo de mudar o futuro juntos, né? Esse nosso, esse nosso bate-papo vai ser uma questão de trazer uma inspiração para a galera que está pensando em empreender, para a galera que já empreende, saber que nem né, hoje vai ser ruim mesmo, mas ao mesmo tempo está sendo gerado um impacto e vai mudar muitas vidas, né, independente da, da, da do, do que está sendo criado e cara, tô super animado. Tomara que a galera curta hoje esse conteúdo aqui, essa esse, esse nosso bate-papo e é isso, né, papo de mudar
0: o futuro juntos aqui. Cara, então vamos entender um pouquinho desse projeto. Normalmente a gente traz gente para cá, que é pessoal da startup. O cara da startup é o seguinte: ele criou lá o um modelinho de negócio dele, injeta dinheiro, contrata a gente, começa a produzir programa, serviço, um aplicativo, sei lá o quê, e isso vai escalando e vai ficando gigante. Esse é o sonho de todo empreendedor. No fundo, no fundo, vocês criaram uma edtech, mas é uma edtech em que vocês colocam a mão na massa. É uma escola de programação. Conta para gente. Qual, o que é o Mais Um Code e se ele é um projeto social ou se ele é uma startup? Conta para mim.
1: Excelente. Acho que até legal para a galera contextualizar, a galera que está acompanhando a gente, um pouquinho do que é a Mais Um Code e brevemente como começou. Então, eu sou o Thomas sou um dos fundadores da Mais Um Code, que nós trazemos aqui como um movimento de mudar a vida das pessoas através de reprogramar a quebrada. É, falo aqui de São Paulo. Então, a Mais Um Code começou ali em 2020, no início da pandemia. Né? Nós nascemos no meio de um desespero coletivo das pessoas relacionadas a oportunidades, tudo que estava acontecendo no nosso país e no mundo né, referente a esse vírus. E, em meio a essa, essa, esse, esse medo coletivo, nós começamos a reparar que as pessoas estavam buscando muito, os jovens né? da quebrada, como a gente fala, estavam buscando muito educação e oportunidade. Então, só para entender um pouquinho de como que veio, né, a, a mais um code, a o meu sócio aqui amigo de infância, né, o Diogo, ele ele me chamou uma vez num bate papo perguntando se você fosse criar algo na quebrada com o objetivo de ensinar a galera, né, conceitos tecnológicos e ao mesmo tempo gerar essa empregabilidade, como que seria? Porque o meu background, né, ou como a gente fala aqui, a minha caminhada ela vem direcionado nessa pegada muito de treinamento corporativo. E quando, de repente, ele veio com essa questão de criar algo na periferia, para a periferia, para mim foi muito doido. Porque eu sou jovem de quebrada, né? Falei, cara, ninguém nunca olha para gente. E quando, de repente, eu e o meu amigo de infância tem a oportunidade de fazer algo para mudar essa realidade, eu falei, por que não? Vamos para cima, né? E ali em 2020, nós começamos a desenhar como que seria... Esse, esse processo de ensino para os jovens, mas não começou do nada, porque nesse mesmo tempo que o Diogo me provocou perguntando como que seria né a, a minha história da história, né? O Diogo ele tem um outro negócio chamado Foray, que é uma escola de inglês onde a cada três alunos pagantes, um jovem da periferia tem acesso gratuito à metodologia e o curso de inglês. E enquanto ele estava fazendo ali o processo seletivo, né? Na, 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 nas comunidades e ajudando a galera entregando também marmita ao mesmo tempo um jovem confrontou ele falando assim olha é, você que, é, que, que sai da quebrada direto né o que que você você conhece algum curso de programação de uma linguagem mais simples para um jovem como eu aqui da quebrada e aí eu lembro que nessa época o Diogo ele me procurou né porque a minha primeira formação é de desenvolvedor e ele falou cara você conhece alguma organização ele também já tinha buscado algumas mas ele não viu nenhuma, exatamente com essa linguagem, com essa fala próxima, como esse jovem trouxe para ele. E ali, nós começamos a tentar entender qual organização pudesse ajudar. Mas, cara, foi muito difícil encontrar. Por mais que existia ali alguma, era para um público totalmente diferente, né um público um pouco mais elitizado. E foi quando, nesse processo, o Diogo... É me chamou no bate-papo, nós trouxemos outros outros conhecidos, né? Outros de desenvolvedores. E aí a gente falou, cara, existe aqui um jovem super, super desejoso de aprender programação para poder, é, não só como um conhecimento, mas trazer um recurso para a família dele. E olha que doido, Rui. Você pegar um jovem periférico que só tem referência em outros sentidos, querer ser um programador. Isso foi um estourar, assim, explodir de mente, né? E, e, ao mesmo tempo, isso me... Nesse bate-papo, né? Me fez me, me voltar quando eu tinha 14 anos e eu tava buscando aprender programação e não tinha. Cara, não tinha computador, internet era muito ruim. É, e, ao mesmo tempo, não tinha referência na, na, lá na minha quebrada. E, de repente, esse, cara, esse jovem vem com essa pergunta. Eu falei, nossa, olha, eu me vendo, né? Enfim, começamos a desenhar um processo junto com essa galera, criar uma minuta de ensino a ponto que, em seis meses, nós conseguíssemos mudar, a, a ajudar esse jovem a ter uma visão do que é o mundo da tecnologia, entender o que é demanda, o que ele consegue entregar e como que seria esse caminho para ele, né? não só olhando para o Brasil, mas como ser um desenvolvedor morando fora ou estando no Brasil, é, é, trabalhando para outras empresas. Porque é isso, né? querendo ou não, a linguagem de programação ela é universal. Né?
0: É, e, e você é... falou uma coisa que, que é super, super, super importante. Você falou assim, é, os modelos que tem por aí, eles são um pouco mais elitizados. E, e é interessante a gente trazer o que é a referência de elite para essa realidade. Elite nessa realidade é você ter um notebook em internet, né? Quer dizer, não é o cara ser rico, não é o, tal, o cara estar tá num bairro legal é ele poder ter acesso a um computador e a uma internet com quantidade de dados suficiente contratado para ele poder trafegar e poder fazer. O que para muita gente é quase nada, para essas pessoas é muito, né?
1: Demais, demais, Rui. E, e assim, e aí dentro desse processo, né, tanto eu quanto o Diogo, nós estávamos tentando olhar assim, beleza. Estávamos pensando né, numa solução para esse jovem, o Gabriel, e, ao mesmo tempo, nós paramos para refletir quantos gabriéis existem aí, hoje, né em São Paulo, né na época, quando a gente, em 2020, quando nós estávamos pensando, quantos jovens tem em São Paulo com esse mesmo desejo? Com esse mesmo desejo de aprender, de ter oportunidade de codar e mudar de vida. E nessa, nós começamos a desenhar realmente esse, essa metodologia, como que seria para poder mudar a vida de jovens, né? Nessa época, eu trabalhava, né? Eu trabalhava ali, como eu disse, coordenador de treinamento corporativo. O Diogo já estava empreendendo na Foray. E, e, e o, o objetivo, no começo, né? Para manter o, 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 esse, esse, o negócio, era trazer os jovens e os jovens, olhando para a receita, né? O jovem que passasse pela formação ou durante a formação, ele... Nós criamos um fundo, né? Você que quer é desse meio... Nós criamos um fundo não oficial, que nós chamávamos de o Fundo do Jovem Programador da Quebrada, onde todos os jovens ali, meio que num conceito machado de assist, né? De nós para nós, cada um dava o pouco que tinha para a gente poder, tipo, ah, o Rui não tem aqui uma internet boa. Pô, quanto que custa para o Rui uma internet, sei lá, de 100 megas, de 50 megas para ele poder fazer a formação durante o mês? Pô, é 40 reais. Então vamos pegar do fundo para o Rui poder estudar. Ah, o cara não tem mouse, o cara... Então, tipo, a gente fazia uns movimentos assim com esse recurso que os jovens faziam. Ah, toma, mas como modelo de negócio, como que isso se sustentava? Cara, não sei. Eu vou falar pra você já dando spoiler, né? A mais um coach como negócio é, não, não deu lucro, né? A gente não, não, não pegou dinheiro por um ano. Por um ano. Imagina, no Brasil, você ser um empreendedor e não pegar dinheiro por um ano tá bom galera quebra na hora né e, quando você fala não, não pegar dinheiro
0: é, é não ter a sua retirada a gente não tá falando nem do lucro não né você não, não tem o seu saláriozinho né de dono da empresa
1: não tenha <risos> então tipo nós fizemos ali cara vamos vamos fazer a molecada né é, realmente se estabelecer para que a gente consiga ali depois é, trazer uma galera boa que foi o que aconteceu nessa linha do tempo então mais coisa começou eu e o Diogo, e aí, em contrapartida, apareceu a Priscila, né, que é a nossa, como a gente fala que é a nossa CFO, ela chegou na mais um code ali com mais ou menos um mês e meio de, 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 de vida da Mais um Code, para nos ajudar nessa questão administrativa, porque tinha essa questão de contrato, com os alunos, né, de tipo, responsabilidade e tudo mais. E olhando para o mercado, né, a gente falou, meu, legal, tem ela aqui, o Diogo estava vendendo, né? Indo atrás de pessoas. É, é, para basicamente pagar, né, patrocinar o ensino de jovens, porque o jovem não tem dinheiro. Em contrapartida, eu correndo para trazer mentor, facilitador, né, desenvolvedor, para poder ajudar o, 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 os jovens durante a formação. E, 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 e em todo esse meio, ruim, só para você ver, nós tínhamos um conceito de ensino que nós chamávamos de one-on-one. One -on -one. Então, nós conectávamos um jovem a um mentor. Quando chegou a 100 jovens, e sem mentores começou a dar um, o primeiro, o primeiro grande BO, né? Porque imagina nós tínhamos 300 jovens esperando para começar a formação de seis pois meses, até outros né?
0: 300 mentores,
1: <risos> exato? Porque o mercado tava tipo assim, meu, a gente quer, deve você tá, você tá me pedindo, deve, sabe? Então aí nessa veio a nossa, a nossa segunda, a, 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 o nosso, o nosso segundo modelo, né? De, tanto de negócio quanto modelo de ensino. Que aí nós criamos ali o conceito de ensino realmente em grupo, né? Onde o facilitador é, é, pudesse pegar um grupo reduzido para ele conseguir passar o conhecimento. Tinha ali a menuta, a metodologia que seria aplicada é, é, para esse grupo né? específico. E olhando na vertente de negócio, cara, a gente não tinha dinheiro. Tudo que entrava era por o fundo, era para o jovem. Tínhamos uma mulher, que é, eu, eu digo, é, é, a Priscila, né? na época, mãe olha que doideira, mãe morando na periferia com dois filhos e nós conseguimos na, pra, na época, dar tipo 300 reais para ela, cara, quem vive com 300 reais hoje? Ninguém vive e ela acreditando assim, ela não, gente meninos, vão para cima, mas um code vai ser grande, a gente vai mudar o mundo não que eu não acreditava, sabe Rui mas eu falava assim, mano
0: mas tem que pagar tá conta no final do mês, muito. né?
1: É, e, e ela acreditando muito, ela meu, vamos embora. E a gente também, dando nosso sangue. E eu falei: você não assim, fala para a empresa de energia continuar. elétrica
0: que, que, que você está acreditando <risos> muito no seu potencial, né? Você tem que pagar Pô, a conta, como né? Assim?
1: Tem que pagar a conta. E, enfim, começamos a fazer um trabalho ali, começamos a chamar a atenção de, de algumas marcas, né? Porque é isso, né? Nós estávamos ali desenvolvendo jovens. A, dentro da área da tecnologia, que é uma área escassa, né? Segundo a Brascom até 2024, vai existir um déficit ali de, meio milhão de oportunidades, meio milhão de vagas, é, basicamente na área da tecnologia, e o Brasil, só o Brasil entrega formalmente é, 43 mil desenvolvedores. Por mais, né? Quando a gente fala por ano, cara, isso é muito bizarro. Então, essa, essa e aí, conta, você olha para a quebrada.
0: É, essa conta eu já não fiz, sei. a gente já, já discutiu aqui uma vez. A gente precisa, num horizonte de três anos, de mais de 400 mil desenvolvedores. Só que a gente só forma por ano 42, 43 mil. Então, a gente vai levar 10 <risos> anos para formar a mão de obra que a gente precisa em três. Ou seja, a gente não vai entregar as empresas não vão conseguir crescer e se desenvolver e alguém no mundo vai ocupar esse espaço que a gente está deixando de lado, porque a gente não forma gente. E, é, é, esse é o ponto, esse é o ponto. Nós e não gente, vamos crescer porque a gente não está formando gente. E você já Exato. sentiu isso na pele. E
1: aí, tá, aí na hora já foi um, um, um ban, né? Que Eu falei, como assim? Imagina, isso eu estou falando ali para julho, julho, agosto, né? Eu falei, gente, como? Né, conversando com, com o pessoal, com os alunos só pra você ver nesse modelo de seis meses é, o, 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 o jovem que passava pela formação ele tinha um conhecimento para um estagiário quase júnior, porque é seis meses pô, sabe, não é uma coisa que a gente fala muito aqui e a gente abomina muito, né? quando eu vejo isso no Instagram no, no, no Twitter, eu, eu morro eu quase tô, dou um piriri quando eu vejo lá a galera, e seja um, um dev em 24 horas, tá maluco não tem como Estudei que nem um condenado no, no passado o cara falar que faz um upload na cabeça e já é um deve, sabe? Enfim. E aí, o é, que, que aconteceu? Nós começamos a é, ter ali pessoas, empresas que, que já sabiam, né? Já tinham esses números de meu, vai ser doido, o que, que eu vou precisar fazer? Vou precisar desenvolver é, ou eu crio squads próprios na minha empresa ou eu invisto na educação para ajudar mais jovens, mais, mais colaboradores, né? vamos colocar assim. E, a e aí, eu, 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 marca... queria pegar,
0: eu queria pegar esse seu gancho que você está me dando agora. Ou seja, o que vocês fizeram foi levar para dentro das comunidades uh, a formação técnica para ser um desenvolvedor. Vocês dão um curso, capacitam as pessoas, um curso profissionalizante. Aí, o jovem não tem dinheiro para pagar, e ele precisa desse curso para ele passar a ter renda. As empresas precisam desses jovens. Portanto, pelo que você está sinalizando aqui, você falou o seguinte: pô, eu vou bater na porta das empresas para que elas me paguem para eu formar esse pessoal, para eu poder resolver o problema das pessoas que moram aqui no meu entorno. Foi mais ou menos isso que vocês perceberam mesmo? Quer dizer, o seu modelo de negócio é oferecer para a empresa a oportunidade de ter a mão de obra pagando para mim e para o processo de formação. Exato.
1: E mais no começo, é aquilo: como todo negócio. É, realmente foi muito custoso, né? Era mais de 300 contatos para cinco chamadas, sabe? Então, é isso, né? É, tem essa essa descredibilidade quando você fala que você está pegando a galera da periferia, capacitando, e a galera sempre vai olhar para aqueles players que eu, que eu não mencionei, mas eu, eu citei, né? Ah, não, eu vou pegar dessa empresa tal, que é garantido, né? essa Porque os alunos deles conseguem dedicar 18 horas por dia para estudar.
0: Porque você está falando de uma outra coisa que, que a gente precisa dar nome para isso, né? Que chama preconceito, né? Vocês são dois jovens negros da periferia de São Paulo formando outros jovens negros da periferia de São Paulo. E aí você bate na porta de uma multinacional e fala assim: Cara, eu estou te oferecendo esse serviço. Confie em mim, pague para mim e eu vou trazer essas pessoas para dentro de vocês. Ou seja, o cara olha para você e ele não confia por causa dessa realidade, né?
1: Mas aí eu vou te falar um negócio, o Rui, que foi muito doido. O nosso primeiro cliente grande no sentido de tanto primeiro cliente e grande por dimensão. Não foi uma empresa brasileira. Foi uma empresa americana. Que olhou, falou assim, "Que? Vocês estão fazendo isso? E eles foram investiram ali na, 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 na formação de um grupo de jovens. Né? Um dos primeiros grupos que a gente fala patrocinados, apoiados financeiramente. Porque antes era assim, a gente estava formando é, sem apoio, sem, sem investimento. Só uhum. Nós por Nós mesmo, vem, 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 mentor aluno, usa a plataforma, faz. E quando essa organização veio e investiu, é, eu falo que existe um sentimento de, na minha visão, é uma inveja boa, né? Porque essas pessoas, que é isso, uma empresa veio. Aí outra empresa fala, pô, como assim vocês estão investindo na educação de jovens ali? Aí começou a vir várias outras, né? Tipo, de onde está vindo da jovem que você...
0: Fala foi o nome o going, do primeiro. Né? Quem?
1: Eu vou falar. Foi o going Going é uma organização going. global. Going. E tanto que depois eles vieram a, a, a me chamar como embaixador Going, né? Então, hoje, hoje nós temos uma missão com eles de fazer um letramento digital até 2030 em 100 mil jovens em São Paulo. Olha que louco, mano.
0: Você, Só São Paulo, a você Bolha é São Paulo. Você e o Diogo.
1: <risos> Isso, eu e o Diogo. Até 2030. E aí, beleza, começou a vir outros clientes, acreditando, até que chegou num ponto que aí eu vou fazer de, de, desse recorte né, de 2020 até 2021. Aí, quando deu dezembro, nós estávamos ali com muitos alunos, né, um pouco mais de 100 alunos, tínhamos ali facilitadores né, e empresas que estavam acreditando. E nessa, eu, eu, a gente já estava correndo, né, virou para 2021 e a gente falou, cara, pra que é isso? Começou a vir muita demanda, começou a vir algumas empresas, tipo assim, olha, vocês conseguem entregar uma formação de 2 mil jovens, 3 mil? Aí a gente ficou, tipo assim, pô, né aquele, aquela a dor do crescimento, né? Uhum. E aí, ao mesmo tempo, o cara olha e fala, pô, mas você só consegue entregar é, a cada seis meses, tipo, 100 alunos, tantos alunos, né? E aí eu pensando, pô, isso é muito perto do tipo da... da... Do, da, do déficit que vai ter, pô. Sabe? No ano passado e, a gente enfim. entregava zero. Entregava zero. Você tá reclamando que tem 100 no mercado? E, enfim. É. E aí você vê outra o tamanho questão, do desespero, doida, né? Você vê. E aí, é, eu falo, é melhor ter 10 na mão do que não ter nada, pô. Tá maluco? E aí foi quando 2020, 2021 veio. Uh, eu trabalhava num grupo de. num hold de franquias, né? Que era do grupo SMGTO. Eu trabalhava lá e aí eu falei para os caras, olha, é, tem um projeto, eles tinham ciências do projeto que eu, que eu, que eu tava junto com o Diogo. Falei, eu vou, eu vou sair, porque eu acredito muito no projeto, né? E que isso vai mudar realmente a vida de muitas pessoas. E aí eu saí, né? Saí e aí, de fato, eu vim investir muito mais energia e tempo no negócio, né? Porque é isso, acho que quando você empreende, e eu tenho esse bate-papo, não sei, é, é, eu acompanho alguns episódios aqui, eu vejo que a galera que quando vem no, no, no podcast já é uma galera que tá full time no negócio, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, mano, tem muita gente, tipo, ano Tá na, no CLT, ou cl treta como eu falo, né? Tá no cl treta e também empreendendo, né? Tá tipo, quando que eu vou empurrar isso aqui para viver disso? E aí, eu lembro que simplesmente eu conversei com o Diogo, eu conversei com a minha esposa, falei, olha, uhum. vou, vou sair, né? Vou, vamos viver de mais um code cara, vai dar certo, sabe? Confiando muito. Enfim, ali a gente começou a correr atrás de parcerias, de, de, de marcas que, de fato, é, é, pudessem agregar valor. E, como eu te disse, a gente estava naquele delay de, tipo assim, tinha muita gente, mas não tinha dinheiro. Era uma coisa que, para mim, foi muito engraçada, que na época nós saímos na UOL, saiu na Globo, saiu em algumas matérias, né? a, a, a Isa não estava com a gente ainda, né? saímos de algumas matérias ali, de modo
0: orgânico, a e, Isa, e a galera via a gente na... Né? Deixa, deixa eu só explicar. A Isa, que, que o Tauan está falando, é a assessora de imprensa deles, porque agora até assessora de imprensa eles têm.
1: Os meninos estão tá um nojo não está? <risos> e aí, Rui, eu lembro que... Eu ia, aí tem um negócio muito doido, né? Na quebrada, que, que quando a gente chegava na quebrada, nas nossas quebradas, no Jardim Brasil, onde eu cresci, e a galera falava, aí, tá boyzão, tá aparecendo na Globo, tá fazendo e acontecendo, e eu pensando, mas, tipo, mas a fala deles era tipo, tá ganhando dinheiro, e eu pensando, eu tô andando de ônibus, eu ando de ônibus até hoje, sabe? Que a, a perspectiva das pessoas é essa, ah, você Sim. tá na Globo, tá no jornal, e estourou. E, cara, é muito diferente, como converter? Olhando como negócio, sabe, como converter isso, né? Ainda é, mais um negócio aí, de
0: impacto social, né? Porque, porque, um assim negócio de impacto social. É, porque, porque fazer negócio por fazer negócio, é assim, você vai lá, faz, e, 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 e briga, disputa, tenta quebrar seu concorrente, tenta fazer mais barato. Agora, quando você está fazendo negócio de impacto social, você tem um, um propósito e, um, e, e valores éticos muito fortes que tem que vir acompanhado do negócio. Não é simplesmente botar aluno para dentro. E, e, e cobrar mensalidade, e dane-se, né? A é tua isso. proposta não pode ser essa. Você, você nasce com uma proposta de transformar a vida dessas pessoas. Então, você tem que entregar capacidade de transformação, né?
1: Exato, exato. E a nossa preocupação, e uma coisa que é, até lembrei agora, os nossos... Quando chegou ali, mais ou menos, nos, nos primeiros 50 jovens, né, que estavam na formação conosco, e, e, um, e um dado muito importante, né? Na época nós nós tínhamos até hoje né tínhamos um número muito maior de meninas mulheres meninas se preocupando nessa questão de ser desenvolvedoras do que os meninos né tanto que hoje nos números de alunos né eu vou chegar aqui não né, vou revelar mas 60% da mais um code hoje é mulher então cara olha que louco né e os números de programadoras hoje no mercado tipo representa 24% né no Brasil
0: e assim a, a participação dentro da sua sala de aula é o triplo da participação real da mulher nesse mercado de trabalho.
1: Só para você ver, olha que louco, né? E aí, Rui, o que, que aconteceu? Beleza, começamos ali buscar parcerias e tal, e chegou um momento né, que nós, nós vimos que nós, para poder entregar, e como eu te falei, desses 50 jovens, né, era a promessa que eu falava, olha, com esse conhecimento eu e o Diogo, nós vamos colocar vocês nas empresas, e tarará, chegou um tempo que eu, até o Diogo falou, olha essas promessas que você tá fazendo, hein, a gente já tá com 100 aluno aí, o que você fica prometendo? Eu falei, irmão, olha lá, 2024, 500 mil vagas, mano, então, tipo assim, se fosse um negócio apertado, né, a gente só queria a dedicação desses jovens, e, e a gente tinha um sistema muito bacana que era, como era o one-on-one, -on -one, no começo, o próprio mentor, o facilitador ali, né, com o jovem, ele tinha responsabilidade, como a gente fala aqui, né? Olha, esse aqui é teu padawan né? Você vai conectar ele na tua empresa. E, cara, dava super certo, porque o, o cara ensinava a menina ao menino e já falava, meu, você, tô aqui dando meu tempo, né? Voluntariando. E, e, ou, ou a gente pagava, né? E paga hoje alguns professores. E você vai vir pra minha empresa. isso era muito legal. De ter essa conexão,
0: sabe? Do, do, taxa, do jovem com... a, a taxa de empregabilidade de vocês está em quanto? 100%? <risos> não,
1: só não está 100% e aí eu vou contar o porquê, porque teve um jovem que estava 100%, a gente faz um recorte anual, né? Uhum. Mas só não está 100% a, a, a taxa de, de, de retenção, né vamos colocar assim, porque um jovem saiu, passou pela formação, foi contratado na Conquer, aí eu já falando marca aqui, né? Foi trabalhado na, foi trabalhar na empresa, recebeu uma outra proposta para ganhar mais e ter benefícios e saiu aí a gente até brinca com ele fala pô mano você saiu você quebrou o, o... A ah, mas, se ele tá de... empre... mas se ele está empregado ele continua mas... dentro né do... ele continua mas nessa quebra de no recorte das empresas né tipo sim, sim. ah os jovens que saíram estão na mesma empresa
0: uhum. e
1: aí enfim fizemos isso esse processo e aí quando nós percebemos que nós precisávamos ter um time ali né não mais eu Priscila e, e o Diogo, a gente começou a olhar nessa questão de, tipo, olha, a gente precisa trazer mais pessoas. A Priscila, nessa época, já estava ganhando um pouquinho mais. Eu e o Diogo não tinha pro labore, não tinha nada, era só, tipo, sabe? Mesmo eu saindo, eu fiquei ali um tempo com minha, minha rescisão, né? Tipo, me você, mantendo você com a rescisão. Você não tinha
0: pro labore, você só tinha o colabore.
1: Só tinha o um colabore, né? E esse negócio de ser voluntário, é... <risos> na vida, eu, eu sou desde sempre. E aí foi quando nós começamos a falar, bom, vamos estruturar um modelo de negócio. Legal, a gente tem a questão do patrocínio para algumas turmas, tem a questão do fundo, mas o fundo é direcionado para o jovem, então é um fluxo de caixa mais para o jovem e, e como é que vai ser isso, né? E aí foi quando nós começamos a passar por algumas acelerações, né? Então, é, não sei se pode mencionar, mas eu vou falar, pode. né? Então, depois você põe um pi,
0: né? Não, não, Passamos aqui você falar aceleração. mais Então, <risos>
1: Passamos pela aceleração da Artemisia, né? que ali é um fundo que, que é uma aceleradora, que quem está por trás é o pessoal da FGV, Fundação Casas Bahia, várias outras organizações que de fato colocam dinheiro para ter esse investimento. Mas na época, né, como eu te falei, a gente começou com zero recurso. Falar que não, nós colocamos ali de investimento 50 reais para pagar o domínio de um ano. <risos> da, 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 da mais um code, né? Do reprogramando a quebrada. E ali, dentro desse processo, né, como, como começou a, 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 de fato, como negócio, dar dinheiro? Né? Porque é isso, a gente está falando da educação e a questão de modelo de negócio. Como negócio, é como, como o sistema de educação, Rui, estava perfeito. tava entrando aluno, mentor e jovem, sabe? Saindo realizado. Mas como negócio, a gente estava, tipo, basicamente stagnado, pô. Sabe? O que entra estava indo, assim. E aí foi quando nós estabelecemos ali alguns princípios, né, alguns pilares e de, até até passamos por uma mentoria para dividir o que que é um negócio e o que que é a questão de, de educação. Uma das Soci coisas que as pessoas social,
0: né? Uhum.
1: Mas que eu... que é, por mais que é um negócio de impacto social, ainda tem essa, essa pira das pessoas. Ah, mas ONG não pode ser negócio, né? E de fato da complexidade legal não. Mas então... nada impede de outras vertentes.
0: Né? Uhum. Então, já que você está começando a falar da viabilidade como negócio, deixa eu chamar a vinheta, a gente vai para a próxima rodada e vamos falar de grana, então. Chama aí. Chegou a hora da próxima rodada. Bom, na próxima rodada, então vamos falar de dinheiro. Você está me dizendo o seguinte, que hoje, do jeito que você... Bom, hoje é por minha conta, mas da forma como vocês estruturaram, vocês efetivamente promoviam o impacto que vocês se propuseram mas o negócio não estava se sustentando financeiramente, aí vocês conseguiram processos de aceleração o primeiro foi a Artemisa, da, junto com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas que deu, ajudou vocês a se estruturarem como negócio, então a primeira pergunta que eu te faço agora, vocês são uma ONG ou vocês são uma startup, uma edtech? Já
1: começou a polêmica. <risos> <risos> gostei, vamos lá Hoje, toda a questão educacional, né, onde o aluno pode estudar e não pagar nada, porque é isso, né sem pegadinha. O aluno, o jovem que entra aqui, quando eu digo jovem, o nosso recorte de, de ação é de 18 a 35 anos. Né, pode estudar 100% gratuito. O jovem precisa ter os requisitos ali, ter essa idade, morar em região periférica. A, a família né, tem que ter até, a, até cinco salários mínimos, considerando a casa brasileira, né hoje. Eu mesmo vendo uma casa de cinco filhos, mais dois adultos. Então, sete pessoas em casa. Então, dentro disso, desse recorte. A... E aí, nós começamos ali... Você perguntou a questão da ONG Negócio, né? A questão educacional é a ONG que nós chamamos de Reprogramando a Quebrada. Então, o Reprogramando a Quebrada, que está até aqui embaixo, ela é a ONG que faz todo esse processo educacional, né? E aí nasceu, a Mais Um Code já havia nascido antes, né? Como um negócio. Então a Mais Um Code, ela capta recurso para que a ONG consiga existir. Porque hoje no Brasil existe esse conceito de, nas ONGs, né? Acabou o dinheiro, acabou o impacto. Então, a, a Mais Um Code, a ONG, né? O Reprograma na Quebrada, ele vem gerando esse impacto baseado na captação de recurso também que a Mais Um Code tem feito. Então ali. Dentro desse processo, né? Até trazendo os modelos de, de sustentabilidade do negócio, que também essa é uma pergunta, né? Ah, então, respondendo a sua pergunta, é sim não, né? A mais um code, o reprogramando quebrado é uma ONG, e a questão de, 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 de articulação é a mais um code, né? Que é o um negócio mesmo.
0: E aí, como é que você faz, então, já que tem um grande potencial de mercado para a formação dessas pessoas? As empresas estão interessadas. Tanto é que alguma já virou para você, cara, eu não quero que você forme 50, eu quero que você forme 2 mil. Né? Ou seja, você vai precisar alguém que está bancando isso para fazer acontecer. Se isso bancar e fizer acontecer, você tem um tremendo de um negócio. Você tem que ter local de formação, você tem que ter infraestrutura, computador, internet, professor, um local de... de, de para ensinar as pessoas, banda larga, se, você for, se for, for EAD, você vai virar uma instituição de ensino. E aí, que modelo de negócio é esse, instituição de ensino, que vocês vão ter que formar, constituir, para formar essas pessoas? É um modelo com fins lucrativos, é um modelo sem fins lucrativos, e onde é que vocês vão pegar essa grana?
1: Boa, vamos lá. Considerando hoje, e falando até mesmo sobre a estrutura, que nós estamos hoje a mais um code ela se encontra no modelo de ensino online. Então, hoje o jovem, né, a pessoa que estiver passando pela formação, ela vai estar da casa dela ou do trabalho, né, fazendo a formação dela. Existem ali algumas algumas vertentes de formações presenciais, mas isso são realmente ali coisas atípicas, né? Como recentemente nós fizemos uma formação junto à, à Fundação Coca-Cola, né? A Fundação Coca-Cola, Coca-Cola e o Instituto FI Brasil para uma turma presencial no Jardim Pantanal, na Zona Leste de São Paulo. Então, é algo muito atípico, né? presencial. que nós temos uma estrutura hoje né? que fica lá na Zona Leste, no Jardim Pantanal. E, e, no mais, as formações acontecem no conceito online mesmo. Então, de onde o jovem tiver no Brasil, ele pode se formar. Ele pode passar pela sua formação que hoje está de 10 meses. E, voltando na sua pergunta... Como que nós nos estruturamos para poder entregar essa questão de formação? A ONG, de fato, ela é sem fins lucrativos. Todo jovem, todo mundo que passa pela pela ONG, ela 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 não tem esse tipo de remuneração. né? Agora, há mais um CODE como negócio, ela fica responsável pelo quê? Aí eu vou, eu vou estabelecer aqui os, os, os pontos né? de como que o negócio se mantém. Hoje, todo jovem que passa pela formação... Né, e finaliza, não necessariamente nessa ordem, porque tem jovens que começam a, passam a ser contratados né, a partir ali já da, da, do terceiro mês de estudando na Mais um Code. Então, é, basicamente, hoje nós temos ali, como, como receita, né, o patrocínio, quando a empresa vem patrocina a, a, a formação de, de 30, 40, 50, 100 jovens ou mais, tem como fonte a aquisição de talentos, porque imagina, desde 2020 até agora, nós já, basicamente, passamos aí por um pouco mais de 1.600 pessoas pela formação da Mais um Code. Então, são 1.600 pessoas que podem vir a ser contratadas. Pessoas que já estão contratadas, mas enfim. E é um banco de talento muito rico, né? Quando a gente olha para a demanda. E ali é baseado, independente da senioridade, né? Tem desde estagiário, até uma pessoa a Fustec Braba, que começou lá em 2020, né? E tem jovens que também já vêm ali com conhecimento prévio, né? Então, isso é muito interessante. E também, uma das formações que nós temos, que é a formação personalizada. Então, digamos que a sua empresa trabalha com uma tecnologia específica, com um framework específico lá. Nós podemos fazer uma formação nessa linha específica do que você está falando. Obviamente, ali possui a complexidade e o preço de cada formação. Temos também a, a formação em blockchain, que hoje, querendo ou não, é algo muito valioso no mercado, né? Blockchain Web3. E existem poucos profissionais com esse conhecimento. Então, você pode vir aqui com a tua empresa e patrocinar e, e um grupo de jovens que já passaram pela formação. Então, não é um conhecimento do zero, né? Esse jovem vem e pode vir a ter ali é, 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 esse conhecimento e você contratar esse jovem para sua empresa. existe esses modelos, né? De você ou contratar para tua empresa ou você simplesmente fazer por ISD. Estou patrocinando, mas só para poder fomentar o mercado. Que acontece muito, né? Existem organizações que vieram hoje que só patrocinam sem tipo assim, não quero desse 100 aí, eu não quero ninguém, não quero contratar ninguém na minha empresa, né? Eu só quero fomentar o mercado.
0: Tua empresa hoje já se sustenta com a sua geração de caixa? Ou você está precisando de investimento, está precisando passar essa colinha ainda?
1: Olha, gostei aí, gostei da, da, da pergunta. Sempre bom, né, né, Raul? Rui, desculpa. Sempre bom, sempre bom ali a gente ter um, 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 um investimento. Hoje a mais um code, é, ela se sustenta, nós estamos com um time, um time muito grande, né? quando eu digo muito grande, que o povo trabalha, é, é que nem aquela, aqueles Highlanders, né, é um que vale por 100. Então hoje nós temos aqui a, a, o time educacional, que tem basicamente é, fixo, três pessoas, nós temos ali o, o, o time de vendas que vai atrás de parcerias e, pro, e, e pessoas para fechar, tem o um administrativo, tem o um time de marketing que vai também atrás de oportunidades, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um pouco mais de 150 facilitadores, né que nós chamamos aqui, que são programadores que vêm para poder ajudar o jovem durante o processo de ensino. Então, assim, querendo ou não, vamos colocar aqui em três anos a mais um coach está com basicamente aí, é, vamos colocar, quase que 200 pessoas. né? Se for considerar em modelo de negócio, uma empresa com 200 pessoas gerando impacto né? no, no, no país.
0: E, e aí, então, uh, é, meio que lá, né? é, vamos, vamos consolidar isso. Bom, então vocês têm um programa social, que no final das contas é aquilo que efetivamente chega ao jovem da periferia, que é o Reprogramando a Quebrada, então é através dele que ele vai ter a formação. E você tem um, uma empresa, que efetivamente é quem está gerenciando essa financiando a atuação da, do seu braço educacional, que é a que vai viabilizar isso, oferecendo para as empresas é, formação, formação técnica, pegando essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e transformando elas em programadores. Então, você tem o impacto social e o impacto econômico nas duas frentes. Isso. Você tem conseguido falar com investidores? Isso, isso é algo que os investidores veem valor para colocar dinheiro na sua empresa? Bom, pensando assim com no certeza. fundo de, de, de venture já... capital, né?
1: Sim, sim. É, hoje, hoje nós já tivemos assim, diversos diálogos né, com a galera de investimento para poder fomentar, porque é isso, né? Quando a gente fala sobre gerar impacto, não é papo de, ah, tome aqui 100 mil reais, né? A gente está falando de educação, a gente está falando de, um, de virar um polo, tornar o Brasil um polo tecnológico, né? Tornar as quebradas. Nós já tivemos algumas conversas, tem alguns que estão progredindo, né? Por isso que eu estou aqui meio, meio, meio com, com, com alguns dedos, né? Para falar. Tem algumas que estão progredindo e, e, ao mesmo tempo, teve uma até que veio agora, né? que foi o, o... Trabalhando no foco, né, considerando no sistema de bancos, né, que é o, o, o Instituto NU, que é uma vertente social do Nubank. Eles, eles vieram e né, fizeram ali um, um, um investimento educacional para impactar, hoje, um pouco mais de 700 jovens na, até 2023 conosco e em sete estados específicos né, do nosso país. Então, assim... Tem, as grandes organizações estão olhando para isso, né? Nós temos alguns diálogos com bancos, né? Como eu falei aqui, o, ontem mesmo, né? Eu, eu trazendo linha temporal. Ontem mesmo eu estava conversando com uma galera muito boa, né? Um banco aí que tem que tem vermelho no logo deles, né? <risos> e eles têm uma pretensão, têm uma pretensão de investir, de investir de fato ali, né? Um recurso para gerar impacto e, e continuar esse processo de reprogramar a quebrada. Estamos participando de, 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 de acelerações para poder estar em grupos de investimentos internacionais. Né? Então, assim, é um processo... Que, é que é, não é assim, não, você sabe. É um processo muito oneroso, cheio de auditoria e longo. Né? Então, é, é, é muito louco. Tanto que eu estava até falando com o Diogo, os fundadores, né? Nós estamos em um grupo que eles preparam a gente por um ano para poder fazer parte de um outro grupo que, de fato, recebe investimento para bater o primeiro milhão como negócio. Cara, um ano. Imagina um empreendedor que está correndo, né? um ano para poder receber o, 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 o ser investido para poder gerar mais impacto. E, e, ao mesmo tempo, assim, estamos indo superman, obviamente com o pé no chão, porque quando você também começa a abrir muito a tua casa, né? É, é, as cobranças aumentam muito, isso é bom, mas, ao mesmo tempo, é, para quem você tá abrindo a tua casa, né? Já aconteceu também da gente ter ali pessoas com muito capital, mas ao mesmo tempo é, não batia com os princípios que a gente acreditava, sabe? Então, no final, nós ficamos pensando, bom, é melhor a gente estar tá com quem a gente sabe e confia de onde tá vindo o dinheiro <risos> do que né, fontes que, nossa, né, vai mudar a realidade de muitos jovens, mas ao mesmo tempo vai ser uma visibilidade específica, né? para algo que para nós não faz sentido.
0: É, é, então, a, a gente está chegando no fim da entrevista, infelizmente, mas eu acho que, que é importante a gente falar um pouquinho do, de como é difícil para quem não faz parte, é, e aí vou usar de novo aquela, aquela palavra que você usou mais cedo, da elite, né, poder se relacionar dentro dessas, dessas empresas. A... O, de, o teu dia, a realidade do teu dia, de buscar essas grandes corporações, o que é chegar e conseguir é, vencer a barreira de passar pela portaria e chegar até um alto gestor para poder falar do seu projeto, já que você não tem patrocínio, já que você não tem alguém para indicar? Qual que é a, a dureza dessa realidade para vocês e como é que vocês estão furando ela?
1: Olha, sendo bem transparente, hoje, basicamente, só, só, só para você entender, é um número já validado, né? Para que nós consigamos ter ali a audiência, né? Quando eu digo audiência, a atenção desse CTO, CEO, CEOs e fundadores, é, a gente precisa conversar, mandar mensagem para mais ou menos umas 300 pessoas, para no final conseguir falar com um papo de 20. E aí, o falar com 20 é, opa essa iniciativa, isso é o que nós estamos fazendo é, e está mudando o mundo e vai mudar tua empresa e vai mudar a realidade dos meus é, é, é assim e obviamente de 20, um fecha dois fecham, sabe? então é, é, é um recorte muito louco né então tem pessoas que se a gente para para ver lá, na nossa forma de captação já recebeu já mensagem sete vezes ao decorrer de três anos e nem chega né tem gente que, ah, vamos remarcar remarcar, remarcar e hoje, a gente tem feito um trabalho que tem dado muito mais certo. Continua nesse nesse processo né, de contatação, mas a gente faz o quê? Da galera que já está conosco, né? Então, isso até é uma dica aí para a galera que empreende aí e, e tem um modelo semelhante ao nosso. Então, hoje, quando nós temos ali os facilitadores, eles conectam, porque eles são alguém dentro da empresa. Eles conectam a mais um code ao setor de RH, ao CEO da empresa, para eles ouvirem a gente, né? Para poder falar sobre a mais um code, para poder falar sobre o reprograma na quebrada. E outra coisa é o processo de trabalhar com os nossos próprios clientes, né? Então, é... você vê que, que, que bacana, né? Nós temos um, nós temos um cliente chamado Golcar. Eles passaram pelo processo, fizeram patrocinar a formação, contrataram um jovem e, e no final eles indicaram para outras empresas, o processo de, é, é, cara, olha o que essa galera tá fazendo. né Vem junto. E a galera veio, porque é uma fonte confiável, que é a questão da venda por referência. né E veio a Lina, veio enfim uma galera, Zé Delivery, veio uma galera muito boa. Quando eu digo galera, né parece mó informal. Mas veio essas empresas boas no sentido de gerar impacto e ao mesmo tempo gerar mão de obra para eles. né Jovens que tem a visão de diversidade para poder solucionar problemas da empresa dele.
0: Cara, eu ficaria aqui com você mais umas duas horas batendo papo sobre <risos> isso, mas eu tenho que respeitar o time, e, e o tempo já se encerrou. Então, ó, Cara, eu te desejo toda a sorte do mundo, assim, do fundo do coração mesmo, Cara, eu, eu, eu adoro ver projetos com impacto social acontecendo. Eu acho que se a gente tem alguma chance de dar certo como nação, é, a gente vai precisar formar a gente, a gente vai precisar se integrar. Não dá para continuar dividindo, não. A gente tem que integrar, a gente tem que unir, tem que acabar com essas barreiras, essas portas que se fecham no, no, no seu rosto só porque o teu sobrenome não é pomposo e, e, e você não tem uma rede de relacionamento que te leve para falar com o um CEO assim na hora que você quiser. Então, cara, muita fé, muita força, e não desiste, não, e vamos continuar transformando esse mundo.
1: Vamos, embora, vamos com a missão de reprogramar a quebrada. E eu queria até aproveitar é, esse, esse finalzinho, presentear você, né? A gente está aqui no Conceito Online, né? toda visita que a gente faz, a gente leva uma, uma, uma cortesia, né? Para pra, as pessoas. E aí, a mais um Code está com uma coleção, olha que bacana, hein? Está com uma coleção de NFTs. Olha aí o, o blockchain Web3 chegando, né? Com a coleção de, de NFTs, onde o objetivo é, a cada NFT vendida, um jovem da quebrada tem a oportunidade de ter uma formação 100% gratuita em Web3. E não é qualquer NFT. É, são NFTs personalizadas com características de jovens da quebrada, do Brasil. Então, você vai ter lá um NFT de um jovem de Manaus, né? com a característica de Manaus, outro do, do, de Porto Alegre, outro de Recife. E aqui, em nome da Mais um Code, nós vamos presentear você né, com, com, com a NFT exclusiva da Mais um Code para você também poder reprogramar a tua quebrada aí, através da nossa NFT aí.
0: Cara, eu fico muito feliz e agradeço demais. Agradeço muito você. E vamos nos falando, cara. Muito sucesso e, e sucesso para todos esses jovens que estão aí codando e mudando de vida. Obrigado, obrigado mesmo. E eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Lembrando sempre que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.